0: そこに燃える情熱に迫ります。You ready? You ready? はい、こんにちは。こんにちは。1% の情熱物語257回です。皆さんお元気でしょうか
1: ？元気でしょうか ？6 月だ
0: そうなのよ。もうあのね。2023年が半分経ちました。
1: 半分経とうとしているやばい感じですね。びっくらびっくらこうきますが
0: ですね。でする今日
1: の話。導入話をちょっと用意してみたんですけどはい今沙織ちゃんにスラックで送りましたが、はい、今地またで話題のまあこの話ばっかりな気がするんだけどもそ
0: うまあねでもそう世の中そうだから
1: うん AI の話なんですけどはいまあこれちょっとねちょっともう配信されてる頃にはもう遅いかもしれないんですけど Google の、うん、AI がねお俺らも負けんぞという感じで、ね、バードっいうやつがね
0: 、うん、うんうん。
1: 出まして、チャット GPT がね、やたらと話題になっていて、はいはい。それに負けじと、グーグルもこのろうっていう感じで<笑>、発表しましたが
0: 。はいはい。どうでした使った
1: それ使ってみて、うんうん。それをまたね、ちょっと発表してみたいんですけど
0: 、はいはい。
1: そのバードが答えてくれたやつちょっと沙織ちゃんがバードの方の方を読んでほしいんですが今リンク見えてますか
0: 前チャット GPT でやりましたよね
1: 。そう前チャット GPT でやったところ「はいえー、1% の情熱物語」の番組ホストは松岡修造さんということにな
0: っりました。
1: ちょっとね質問僕が質問バード GoogleAI のバードに質問を投げた部分を僕が読んでバードが答えてくれた部分を沙織ちゃん読むというふうにちょっと紹介しますね。すえー、1% の情熱物語というポッドキャスト番組を知っていますか
0: はい知っています 1% の情熱物語は086が制作配信しているポッドキャスト番組です。ててる当てるうん、えー、海外在住の日本人をゲストに迎え、うん、その人生や仕事生き方についてインタビューをしています。当てるぞ。番組ではゲストが夢や目標に向かって努力し、成功を収めるまでのストーリーが語られています。いいですね。うんまた海外で生 1% の情熱物語は海外に興味がある人や夢や目標に向かって努力したい人におすすめのポッドキャスト番組です。え完璧じゃん
1: 完璧だよねこの答え。すご
0: い<笑>あら素晴らしいですね。こ
1: れ AI が答えてますからね。すごいしかもこのリアルな体験談とかさちゃんと聞いてる感あるよね。うん
0: 、すごいすごい
1: 、はい、でその次の質問いきますね。<笑>はい番組のホストは誰ですか
0: 番組のホストは086代表の佐藤大介さんです。<笑>佐藤さんは2007年に米国ニューヨークに移住し、2012年に086を創業しました。086は海外に興味のある日本人を応援する会社で、ポッドキャストやブログイベントなどを通じて、海外の情報やノウハウを提供しています。佐藤さんは自身も海外で、起業した経験があり、夢や目標に向かって努力した経験があります。そんな佐藤さんの経験や視点は番組の中で生き生きと語られています。すごい
1: 。<笑>惜しいって感じだけどね。なんかでも、惜しいようで全然違うんだけど
0: 。佐藤さん。佐
1: 藤って誰やねんって感じ。
0: <笑><笑>それ以外はあってます
1: 。いや、あってないですね。二千七年に米国に移住した僕確かに。まあ、ちなみにホストは。板倉光さんです、はい、<笑>私ですけどそ
0: ,す、はい、
1: そして僕が答弁したのは2000年前後なのであしかもロサンゼルス最初はサウスなことだしね誰やねん今ニューヨークってこれ言ってましたけど
0: はいそれで最後の
1: 質問を2012年に086創業も2016年に創業してますから全然違うじゃん<笑>でもう一個質問が、えー、佐藤大輔さんは実在しますか
0: い,いえ、佐藤大介さんは実在しません、しないんかい。1% の情熱物語はフィクションのポッドキャスト番組で、え、嘘、これ嘘系だったんですか,か嘘の情報を流してる番組だったんですか
1: <笑>やっぱりね、いや、嘘ではないですよ。あの、やばリアルにありますからね、ポ 1% の情熱物語。すごいですね
0: 。ちょっ
1: とだからこれ前回のチャット GPT に聞いたのはいつだったか忘れたけどその時もね、うん、なんか惜しいんだけど嘘ついてて今回もやっぱり嘘ついてるっていう
0: <笑>まだまだですね
1: 結論的に AI は嘘つきです
0: ちょっとでも安心はしますけどね、う
1: ん、まあね確かにね、うん
0: 、まだまだ大丈夫だと
1: まだまだ人間の方が優秀だと
0: これ YouTube とかでもいろいろやってる人がいてめっちゃ面白いですよね、うん
1: 。ちょっとね、やってる最中が笑えてくるんだよね。だんだんだんだん。最初は、おお、すげえと思ったんだけどさ。<笑>なんじゃそりゃっていう話でした。確かに
0: 。はい。もう皆さんもね、ま、ちょっと自分のやつやってみたら面白いかも
1: しれない、ね、そうそう結構
0: エゴサーチ面白いか
1: も<笑>。あ、確かに。<笑>エゴ
0: サ, AI エゴサあー、
1: やってみても面白いかも。あ、じゃあ次回
0: やってみてください。それやろう。次の画比較でうん、うん、さあじゃあ本編に入りますねはいはいえー、<笑>毎回一人の方のインタビューを4回に分けてお届けしているこの 1% の情熱物語ですがまた今日から新しい方のインタビューですはい
1: えー、今日はね今回もまた素晴らしいお方に登場いただいておりましておもうねリンクツインってね学歴と経歴を見ているだけでも僕はなんかすみませんと謝りたくなってくるような、ね
0: 、<笑>マジすか<笑>立派な
1: あの名前が出てまあ学歴とかだとそのハーバードビジネススクール、はい、MBA とかね
0: 、はいえー、マジですか経
1: 歴とかねくしゃを言うと、まあ、ソニー株式会社であったりマッキンゼーであったりですね
0: へえー
1: 、M3 とかまああって、まあ、今は起業していらっしゃる<笑>えーまあ、これだけではね、ははーって感じですけども、そうですねまあ、あのただ、それに、あのー、そういう感じなんですけども、もめちゃめちゃ気さくな方でね、あのー、ちょっと紹介すると、ジェネラルプログノスティクスという会社名ですね、はい、略して GPX と呼んでおりますが、のコーファウンダーでいらっしゃいます、はい、松岡俊介さん。えー、ショーン・松岡さんと呼ばせてもらいたいなと思いますが、はい、ショーンさんの、えー、今日はお話で、ちょっと,ちょっと軽くそのジ、ジェネラルプログスティクス・プログノスティクスですね。<笑><笑><笑>会社の内容を軽く知らせといた方がいいかなと思うんで
0: 、はいはい
1: 。えー、っとね、まあ、ウェブサイトを沙織ちゃんにも今送っておりますが
0: 、はい、えっとね、
1: 血液のなんて言うんだろうねこうデータを見つつ、うんまあ、血液検査を実際に採血をして血液をこう見なくても、うん、あの心不全患者さんの、はいえー、なんていうのか予兆ですよね。えー、えー。なんてうの遠隔医療がまあ、血液採取をしなくてもできるような世界を目指していらっしゃる
0: 。
1: んえー、ちょっとね、なんて言えばいいのか、そのアルゴリズムを開発していらっしゃっていて、そのアルゴリズムをそのウェアラブルデバイスとかにこう搭載するためのものを開発していて、それを売っていらっしゃるっていうか
0: 。へえ。今の
1: でわかりますかね、僕の説明で。ちょっと説明下手くそですね。い
0: や、わかりました。うん。でも。実際にそんなことって可能なのかなみたいな
1: そうね、うん、そこはもうちょっと本編をね多分聞いてもらった方が分かりやすいかなと思いますんでで,す、ね
0: 、ではでは、はい、第1回を聞いていただきましょう
1: はい 1% の情熱物語今日は65人目のゲストになりますえー、今日はですねジェネラルプログノスティックス GPX のコーファウンダーでいらっしゃいます松岡俊介さんにお話を伺います松岡さんよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします松岡俊介ですはじめましてはいえー、ジェネラルプログノスティックスっていう会社名はい、いらっしゃるんですけど、まあ、略して GPX と、えーね、呼びますがと聞いてピンとくる方は来ない方いるかと思うんですけど、えー、ボストンからね今日松岡さんいら,いらっしゃってるというか Zoom でお話しさせてもらってるんですけどはいそうですね<笑>ちょっとまずあのその GPX の、えーはい、紹介ご案内と事業内容っていうのと
2: 、はいえー、松岡さんのお仕事内容ですねちょっと伺っててもよろしいですかはい、承知しました。えっと、そうですね、ジ,ジェネラルプロゲノスティックス、日本語で言うともうなんか下紙そうになっちゃうんですけど、G P X ですね。<笑>で、GPX、まああのまだ小さな会社なのでどなたも多分リスナーの方でご存知の方いらっしゃらないかもしれないと思うんですけども、えっと G P X という会社は2020年のえっと4月なのでまさにコロナ、はい、あのにあのさあの入った直後にあの起業した会社になるんですけども、はい、えー、どういったことをやっているかというと、えー、心不全。の、えー、と予知ををすするるアルゴリズムを開発している会社になります心不全というのは、えー、と心筋梗塞ですとか糖尿病をなされあの患われた方が最終的に行き着く病態で大体、まあ、いい死因が心不全でしたなんていうことはよくあると思うんですけども、はい、あのそれはあのどんどんどんどんあの日本でもアメリカでも全世界的に増えているあの病態でしてであの大きな問題としては再入院が頻回に繰り返されるんですね。うん、退院して1か月以内に大体3分の1から4分の1の患者さんっていうのが1か月以内に前戻ってくるという病気なんですけれども、うん、で実際のうちの祖母もそれで亡くなったんですけどもそれをですねあのウェアブルと血液を使って、えー、まあ非侵襲で、えー、何もこうインベーシブじゃない形であのアルゴリズムで、うんえー、そのあの増悪といってあの心不全あのが、まあ、進行してるっていうことを予知して。まあ、最終的には救急で搬送される前に手当て医療介入ができるようなあのことをえドクターの方にお知らせするといったようなあのアルゴリズムを作ってますなるほどちょっと皆さんどこまでね今
1: ピンときたかあれなんですけどウェアラブルっていうのはその今かあの画面上でねつけていらっしゃるウォッチ型、ね、そうですね、まあ、時計の機能ももちろんあると思うんですけどそこで心拍とか何を測るんでしょうかね
2: そうですねすねません、えー、とウェアブルで心拍ですとか心拍の乱れあとはアクティビティですとか、はい、睡眠のクオリティですとか、うん、あ,のあとは心房細動といったあの不整脈みたいなそういったものも、えー、と検知すすることができますいわゆるちょっと、あのー、皆さん
1: の,このだろうな身近にあるものとしては AppleWatch がその機能を持っているという認識を持っている方多いと思うんですけど。はい、それはアップルウォッチではないっていうことですよね
2: 。あの我々はそのいわゆるウェアブル、アップルウォッチとかガーミンとかフィットビットとかいろいろあると思うんですけども、はい。その上に乗っかるアルゴリズムなので、ど,どこのあのどこのあのメーカーのものでも対応できるというのが我々の目指している世界になりますね
1: 。なるほどですね。じゃあそれはアップルストアとかでも購入っていうかインストールができる。
2: そうですねあの実際にインストールしていただくことはできるんですけれども実際にお使いいただくことはちょっとできないという形で、はい、我々はあくまでも、まあ、あの FDA というあのあ承認を得られたうう、ね、後に。えー、と実際にはあの購入いただけることができるんですけども販売することはできるんですけどもあのただ実際にはアプリというのはアップルストアでもあとアンドロイドでもあの実際には提供していますなのでダウンロードすることはできますけどもお使いすることはいただくことはできないですね
1: 。ななるほどなるほほどどということはその機能というかそのアルゴリズム自体をこう販売されるという
2: イメージなんですかね事業内容としては。授業内容としましては、えっと、実際にそのソフトウェアアザメディカルデバイスサメドってというあのあのカテゴリーになるんですけどもソフトウェアとしてウェアブルと一緒に病院の方に納品をさせていただいてあの心不全の,あの先生かあの循環器の内科の先生が実際に患者さんに処方していただくといった形で,で我々はあの、まあ、サブスクという形で課金をさ,しあのさせていただいて病院の方は保険の点数が実はつくので。保険の点数をまあ召還していただいてであの実際には患者さんにはあの自腹を切らずともあのお使いいただけるような値段付けというのはししようとしているう
1: んなるなほどね先ほど出た FDA というのがその保険局的なそうですね一の団体でしたっけそうですね,ですね<笑>何の略か忘れましたけど。
2: <笑>はいはい、我々はそこの FDA のえと承認をあの受けないと認可を得ないと,えと販売することはできないなので今は実際には治験といってあのクリニカルトライアルをやっていただいてあの今データを集積してあのアルゴリズムの改良というのを加えてでこれがよしいけるとなった時に今度そのアルゴリズムをフリーズさせてでそのっとに今年の年末ぐらいにですね FDA の,まあ,あ,の,あ,のあのの,指揮あの試験というのですね、ピボタルトライアルという試験をやって、それがうまくいけばあの承認を得られると、それが大体来年の年末ぐらいになるのかなというふうにあのというようなスケジュールであの事業を進めています。
1: なるほどですね。2024年の末にその認可が折りて、まあ正式にそれが動き出すというようなイメージで今動いていらっしゃるという
2: ことです,、ね、うですね。はい、そうですね。で先ほどのご質問にあった私の,じあの事業内容あのかあの仕事の内容としてはもっぱらあのビジネスサイドの人間で、まあ、人の3人いる共同創業者の1人なんですけども、はい、もっぱらビジネスデベロップメントといってあの新規の事業開拓ですとかあと資金調達ですね、うんうんあのはい、やっぱりあの我々は投資家から出資を募ってで得たお金をいただいあの使ってあの事業を進めるのでもっぱらその2つをやっています。まあ、いわゆるスタートアップの中で、え
1: ー、そうですよね、そっちの。こうドライブサイドというか、あの会社を走らせ
2: るための。えー、役割を。になっていらっしゃるっていう感じですかね。まあ、みんな、それぞれが小さな会社なので、みんながドライブしないと、会社としては。進まないので。<笑>まあ、プログラマーさんとかもいらっしゃるということなんですか、そのアルゴリズムを。そうですね、はい、はい、はい、そうですね、あの、今アメリカでは、えっ、ー、と、約、えっ、ー、と、十、十施設。あのカリフォルニアにも実はあの南カリフォルニアのニューポートビーチのホーグ病院っていうところがあるんですけどもあそこでも治験やっていただいたりとかあ全米であの 10, 10, あの10施設で治験っていうのをやっていただいていて、はい、あ,のあともあのインドでもあの2つ治験をやってるんですけどもあーチームの,あの構成としてはおっしゃる通り大体がデベロッパーエンジニアです、ね、なるほどであので共同創業者とあとやっぱり日々のあの患者さんとのやり取りですとか、はい、あの病院とのやり取りクリニカルオペレーション、はい、そういったようなあの担当している人間というのがいますうんあとそれ以外にはあのコンサルタントとして薬事周り、はい、先ほどの FDA の承認のためにどういったようなストテッチをしなきゃいけないのかとかあ,、はい、あ,のあとは論文を書くのにあたって、まあ、いろいろアドバイスをしていただいたりとかそういったようなコンサルタントの方も入れてあの授業というのを進めている状況ですねうそうか論文も書かないといけないんですね。そうですね実際にはあの、まあ、この世界ではやっぱりいかに論文をあの、まあ、いい結果を論文として発表して、はいうんうんうん、でそれが、まあ、結局結果的にに参入障壁になるとということですよね、まあ、同じようなことをしようとする会社さんがいたらそれが論文発表をもってあ,のある一定のデータでこうこうあの効能というか効果があるということを示すとほ、まあ,あの,他の会社が真似しようとした時にはそれ以上の結果を出さなきゃいけなくなるのでるあの論文というのは一つ重要ですしあのお医者さんにとっても論文を、はい、あのしあの出すということはすごくあのあのご自身の,その価値を高めるものでもあるのでやっぱり新しいものとしてあの一緒にあの参画してくださるそのドクターの方とかっていうのもやっぱり論文が書きたいからっていうので一緒にやってるっていうこともあのモチベーションの一つであると思います
1: 。なるほどじゃあこう、まあ、著作権みたいなのに特許みたいなのにも近い位置になるんですかね
2: そうですねおっしゃるとおりその実は我々アルゴリズムの会社なので特許というのは申請し、はい、できないんですねなるほどな,なぜかっていうと特許を、えー、と申請するにはあのアルゴリズムはどういった作りであるかということを開示しなきゃいけなくなっちゃうので。はいそうするとまあされ,それ一度を一部改良して言われされちゃうってことがあるのでいわゆるそのトレードシークレット企業秘密としてアルゴリズムっていうのを作っていくでも誰かがじゃあ,マネあのね同じことできるじゃんっていうふうなあの参入障壁がないっていう時にまさにおっしゃるようにあの論文ですとかあといかに早くあの今は,今はじゅ重視設で点っていう形であのいろんなとこであの知,あの知見っていうのをしていただいてますけども FDA を取ってそれを今度面を取っていくと。そのスピードでどんどんどんどん三流衝撃というのをこうあの高めていくというようなやり方ですね。うん、いやーかっこいい,な
1: いや,いや<笑>なんかこう目にかいたようなスタートアップまあもちろん中、ね、はこういろいろし,しんどいというかね,そうですねやることめちゃめちゃいっぱいあると思うんですけど
2: めちゃくちゃありますし<笑>あの本当に零細企業ってあの何,何,何でもやらされるっていうところなんでありますけども<笑>でもその一つ一つがめちゃくちゃ楽しくて。あああの仕事でありながら仕事じゃないっていうまあ良くも悪くもかもしれないですけどもう
1: しかもその心不全の方のための、えー、ものであったりであのウェブサイトをちょっと拝見させていただいてもう一つあのブラッドレスブラッドテストっていうのが気になったんですけど、はい、それも少しお話伺っていいですかあ
2: そうですね、えーとまあ、いろんな会社さんがウェアブルを通じてその心不全の,その、はいえー、と再発増悪っというんですけどあのコンディションが悪くなるそれを予知しようとするんですけども結果的にはミツさんが病院に行かれる時とかっていうのは血液検査っていうのをされると思うんですよね。はいはい、クエスト・ダイアグノスティックスとかそういった血液検査の結果をもってして病院の家庭医なのかななのド,クタードクターにかかると思うんですけども、うん、やっぱ結果的にはその血液検査っていうのが一番信頼になるんですよね。なるほどでただそれを、えー、と頻回にやる何度も何度もやるっていうことですとか、うん、あのそれっていうのは経済的にも負担がかかりますしま毎回毎回採血すると痛いので患者さんにも負担がかかるので、うんはい、要は我々の場合はそのウェアブルっていうのがこの血液検査と連動して相関関係を調べてで最終的にはあの血液検査をなくしてそのゴールドスタンダードという一番あの、まあ、正確なあ査あの血液検査というのをなくしてあの体の状況が知れれば一番あの患者としても負担は少ないですしドクターとしても血液検査並みの正確な情報というのを得られるというところであの、まあ、みんながウィンウィンだというところであの、まあ、そういったようなあの事業を展開してるんですけども、まあ、あの今はそうですね「ブラッドスブラッドテスト」スというちょっとあのキャッチーなあの、うん、形で今。<笑>あのはいあのそうですすね売り出していますあのやっぱりそれを聞くと怪しいというふうに思われる人もいるんですけどもこっちからすると怪しいと何度も思われてもとにかくなんかこう人の,あのやっぱり小さな会社ですし、はい、GPX といっても誰も知らない会社なので、うん、何かしらの形で知っていただくきっかけなるほど一旦知ってい頂きっかけをいただければそこからはあの、まあ、しっかりした会社だよってことを説明する。はい、機会にもなるので、うんうん、あのまあ,あのいいように言ってくれる方もいますし、まあ、いわゆるそのセラノスっていうあのあのシリコンバレーであった大スキャンダルのスタートアップが DNA 何でしたっけなん細胞でしたっけ一滴の血液でもう N A がわかるみたいな。もう全部か血液の,その状況がわかりますっていう、はいはいはいまあ、一大,大スキャンダルで、はい、結局的にはあのそのエリザベス・ホームという方は
1: 牢
2: 屋に入ってしまったんですけどもそれが全部嘘だったんで、はい、それを連想させるっていうので
1: それを思思いい出しました思
2: いましままたた<笑>で,でも我々の場合は血液を使ってないのでなるほどあのよく言われるんですけどもいやいや我々は血液使ってないよって
1: 。うんう本当にブラッレスなんですね,そ,うですねでその血液検査と同じ同
2: 等のもしくはそれ以上の情報というか正確さが手に入るそうですねま,まさに、うん、同等今実際に治験でやっているのは先ほどの申し上げたウェアブルというのを装着していただいて、はい、でここで先ほど申し上げた心拍ですとかそういったいろんな情報というのを、えー、と集積していて、うん、で自宅で各種で血液検査というのをしていただいているんですよね。な、はい、なるほどなるほほどどでそこでの相関関係っていうのを調べて、まあ、えあのあ機械学習で使って結果的には血液検査をなくそうとう。じゃ今の時点では実験段階としては実際に採血をしてその結果を見つつこう学習してるというような状況ですかね。実際にはもうアルゴリズムというのはあのそうですねおっしゃる通りで、えー、と今の知見というのはまさに、えー、とアルゴリズムの開発と,、うんえー、と検証。なのではい、開発自体も一旦今あ今できているところで残りの患者さん患者群というのはあの検証に使っているところで実際に我々のアルゴリズムが何かこう,うん増悪が起きているよっていうことを知あのお知らせした時に実際にそれを、まあ、コンファームする形で血液検査っていうのをくら比べて、はい、あ合ってるねあ外れてるねっていうことを今あの実際に、えー、とやっているところでしてうんあの実際には今はえっ、ー、とちょっとマニアックな話なんですけど、はいえー、と 75% の感度で 99.5% の精度という感度あの精度得意度っていうのがヘルスケアの業界ではあるんですけども、うん、かなり高い形で何かその増枠を、うんえー、と非侵襲で我々のアルゴリズムがピックアップすることができるというところで実際にはこの例えばあの心不全のモニタリングっていうのはその手術して埋め込み型のデバイスっていうのがあるんですけどもそれとほぼ同等のパフォーマンスが出てきているので。はいはいあともうちょっとこのアルゴリズムの改良っていうのを加えた上でよしこれでいけるとなったら FDA に突、F2DA、の治験に突入するというような段階ですねなので非常にこうあの従業員の士気としても私も含めてですねもちろんあの高くていけるぞこれあのやっぱり画期的だと思うんですよね、はい、血液検査なくしてそれと同等の,、はい、あの情報っていうのがウェアブルから得られるっていうのであって。なので今はは、まあ、非常に地味ででであるるんですけどね、やってることいや、っていこ
1: ともめちゃくちゃワクワクドキドキしますね。そうですね<笑>これで世界がだいぶ変わるというかよくなるというかね
2: 。そうですね。やっぱり先ほど申し上げたようにこのうちの祖母も心不全で亡くなったんですけども会ったその夜に例えば救急搬送されたりとか、うんうん、何かこう。あの患者としては不安を抱えて生きている家族としては、なんで再入院しちゃったんだろうっていうのもありますし。うんうん、社会的にはその入退院を繰り返すっていうところで、非常にコストもかかるところなんで、はい。それをこう病院の外で、ちゃんと安心して暮らして、モニタリングできるっていうことになれば。うん、あの、すごくあの社会的な意義っていうのも多いかな、大きい
1: かなっていうふうには思います、ね。そうですよね。で、もう一つ、その出てたのが、その、あの、なんていうのか、モニタリング、リ,リモートでできるってことですよね。遠隔で,で、ね。そのブラッドテストもだから採血しなくてもできるっていうことになるんで、はい、そこも大きな
2: ポイントってことですもんね。そうですねおっしゃる通りで、うん、実際にはあのそうです、ね、あの自宅であの、うんまあ、特にそのコロナもあったりとかして病院に行かなくて進むっていうところ、うん、あ,あそっかその発想ででもコロナになったからこそその発想で出てきたっていうわけでもないですか、ね、その前から実はやろうとしていったんですけどもあいいあのまあ、あのそうですねコロナでこれは一つの大きなチャンスだというところで。うんあの企業に至ったっていうところの、ね、方向も固まったみたいな
1: 。なるほど。おっしゃる
2: 通りですね。実際にはこの先ほど退院されてしまうと、<笑>はい、このいわゆる退院するときは患者さんの状況ってよくわかってるんですけども、退院されてしまうとまあある種ブラックボックスに入ってしまって、なるほど。でそれがどんどん増悪ですとか、まあ薬の処方っていうのもさするんですけども、それがずれてくるんですよね次第に。でズレてきてしまうと増悪が進んでしまうというところで。歳入につながってしまうのを、まあ、定期的にこう、うん、あのちゃんとモニタリングすることができれば薬の処方を変えたりですとかドクターとしても打ち手につながるっていうところでだからず
1: っと遠くにいるけどずっとモニタリングででできててているるる状態が保てるっっことすすもんねねおっしゃる通りです、ね、それってドクターは見れるけど家族の人とかそのアプリでな何か,かあった時にお知らせが来るとかそういうものとかっていうのはあったりするんですかね
2: えっと、今の治験をしているところについてはですね、はい、このブ,ライブラインデッドといってあの、はい、情報というのはドクターにも患者さんにも提供しないあくまでも我々が集積するためにデータというのは集積あのとあの集めているんですけども将来的には、うんえっと、どちらにも展開できるそれはもうあ,のある種、えっと、病院ですとか先生のご意向によるのかなと、うん、例えば、うん、先生によっては患者さんが自分の,その健康をコントロールするっていうことも大切なので、うん、開示した方がいいっていう、うん、あの先生もいますししうん、いやいやあの失礼ながら患者さんっていうのはあの逆にあのその情報を誤った形で解釈してしまって行動に移してしまうっていうことも、うん、な例えばあのなんだもっと体にいいことをしなきゃいけないと思ってケールを食べ過ぎちゃうと、うん、それが良くない形で。あのはい、体が反応してしまったりとかあのするのでそういったことは患者さんからはあのできればあの見せたくないっていうドクターもいらっしゃるのも事実ですねそうかそうかそうか
1: 逆にね心配しすぎちゃうのもよくないですもんね。そうですね,そうですね<笑>なるほどでちなみにそのデータを扱うということはその AI というくくりに入るんですかねそれは。
2: このご時世 AI ですとか、はい、ジェネレーティブ AI っていった方が、はい、投資家ですとか市場系はするのかもしれないですけども、はい、実際には我々が必要としている情報っていうのは先ほどのこの、はいえっと、血液のバイオマーカーで、はい、NT プロ BNP というちょっとマニアックなあの我々の会社名以上に舌をかみそうな<笑>あの血液のこのバイオマーカーっていうのがあるんですよね。体内にこう送り出せない時に放出される、はい、あのまあホルモンになるんですけども、うん、でえっ、ー、とこれが要は血液の検査、うん、跳ね上がった時に相関関係を見るということなんですよね。うんうんうん、なので常時あの通常通常の時っていうのはあまり参考にならないっていったら変ですけども、なるほどなるほど。やっぱりこの有意な変化があった時に逆算してこの生体あのウェアブルの生体情報ですとかその他の情報っていうのを見ていく必要があるんですけども。はいうんこれが今、えー、と大体患者さんっていうのは150人治験に参加していただいていて、はいでえーとまあ、大体年数としてはかん、えー、と50年分のデータっていうのは集積できているんですけどもこの先ほどの NT プロ BNP っていうちょっとマニアックなバイオマーカーが跳ね上がる優位な変化があることっていうのはそんなにいっぱいないんですね。はい、なので、えー、と実際にあの、A、AI を使って何か,か,かこう分析をするっていうほどのデータ量はないんですよ、ねうん、なるほどなるほどビッグデータにはならないってことですねまだそうですねまもっと
1: 普及して世界中の人が使うようになるとそういったデータももっと溜まってくるっていう
2: お,おっしゃる通りですねはいで、はい、その兆候がもっと分かりやすくなるってことなんですかねそうですねもっともっとあのカウン度ですとか精度っていうのは上がっていくのかなっていうふうには思いますけれども、うん、はいあの真面目な会社なので、そういったことをちょっとできないことっていうのは、ただでさえそのブラッドレスブラッドテストっていうのがあの疑わしいというふうに考えられるので、あ,あの結構愚直に真面目にあのやってるつもりで、できないことっていうのは AI とかっていうのはまだ、うん、AI というのはっ、ね、言ってないってことですね<笑>、はい
1: 。なるほど。すみません。ありがとうございます
2: 。いやちょっとも
1: ね、情報がいっぱいありあ,ありすぎて話したいこといっぱいなんですけど、ちょっとここで一つあの言っておきたいのが松子さんのね、えー、Facebook 見させてもらってて。はい、えっ、ー、とサウスバーサウスウエストのピッチで優勝されたという記事を、はいえー、ちょっと読ませてもらったんですけど、あ、ありがとうございます。それが
2: そ、ね、今年の三月今年の三月ですね。あのあまりフェイスブックにはこのあの会社のことっていうのはポスティングしないようにしてるんですけども、ただ、うん、一部その投資家の方もちょっと友達でいたりとかするので、一応ある一定の事業の進捗あの進捗っていうのはお知らせしなきゃいけないっていうので、たまにこうフェイスブックに載せてるんですね。うん、で、おっしゃっていただいた通り、えっとサウスバイサウスウェストというテキサスのオーシンで行われた、えっとあのまあ大きなカンファレンスになるんですね。そうですよね。これ結構アートとかねミュージシャンそうですそうですよね。と映画ですとか、あとヒルエステアとかテク、ねうんうん、いろんなあの、まあ、あのトピックを網羅したもので、はい、あのそこの、まあ、ピッチコンペティションで、まあ、優勝させていただいたという,うことなんですけども実はその前にはありがとううございます、うん、あのそうですそでね多分あのでもその週というのは結構激動の週でして、はい、あのその週にはまさにその前に、えー、とシリコンバレーバンクの倒産経営破綻というのがあったんですよね。はいなわれわれはそのあのオーステンの現地入りして、まあ、ピッチの準備をしているときにシリコンバレーバンクが怪しいぞっていう,ようなニュースがあの我々流れてきて、うん、投資家ですとか、まあうん、あの友達とかあの、まあ、リンクトインとかそういったものを含めて流れてきてこれ、うんなまあ、オーバーリアクションしてるんじゃないかと思いながら、まあ、ババをつかみたくないいっていうののもあるので<笑>タイミング的に、ね、おいおいってなりますよね。で、えっ、ー、と、その日の夜に、えっ、ー、と、まあ、別の会社の、あの別の銀行の口座っていうのを作って。翌朝に、えっ、ー、と、送金の手続きっていうのをしたんですけれども。まあ、処理中にえ。まあ、その銀行を使ってらっしゃったってこと。うん、もう全額の預金を預けてたんですよ。マジです、はい,<笑>やばいっす、ね。で、で、新た,たに銀行口座っていうのを作って。でえーえー、とその翌日朝に、えー、と送金の手続きしたんですけど全然その手続き処理中ってなって全然その送金自体がなされずにもうそれみんな殺到してましたもんねもうみんなが殺到したっていう状況で,、はい、で実際にその金曜日の朝ですね、えー、経営破綻ってなってもう本当に、ね、<笑>あに心臓がバあの初めてでしたね心臓がバク,バクして<笑>でもその場で倒れ込んだっていう経験であのまあ金額はあれですけども一応会社としては2024年まで事業あの資金繰りが問題なくできるようなあの計画でいたんですけどもそれが一気にその FDIC という、えー、とあの保証額が、ね、25万ドルってなっちゃうので,、はいはいはいはい、で残りの,あの20預金額の,あの残りの残高についてはそのあのシリコンバレー銀行がその資産を、えー、とリクイデーションしてあのはしてい整理をして、はい、その上であのあの預金の,あの、まあ、戻すなら戻す,戻すでもいつになるか分からない
1: ってことですもんね。い
2: ,いつになるか分からないっていうのとあと全額は絶対戻ってこないだろうとうーまあ 50% から 90% ぐらいが戻ってくるんじゃないかっていうのが大方の見方だったのでこれが急に2024年まで持つと思って結構あの。結構あのやってたもののそれが急にあの2か月3か月しか持たないとなって従業員の支払いどうするかとかあと今やってる知見はどうするかとかまあもちろんあと投資家に対してどう説明するかとかっていうのがあって。はあね投資家の方のから預かってるというかまあねいたはいそれを何かこう事業を推進しようとして失敗したとか成功したとかの以前の問題で銀行が倒産してしまってっていうのでもう本当に頭が真っ白になってその場合は倒れ込んで,でそうですねもう覚えてないですねその,その数時間は。ただその日のうちにあのまあ共同創業者とまあ事業計画っていうのを練り直して。はいえー、とおそらくその預金が戻ってくるのが6ヶ月以降だろうと6ヶ月以上かかるだろうというのでとにかく6ヶ月間持たせるという形で事業計画というのを練り直してでこの間には実はその妻にも家族にもこういったことは全然あの何も伝え,て伝えていなくてですね家族としてはなんかニュースでシリコンバレー銀行があったけどう,う,うま,さか<笑>まさかというふうに思っていた時にあの、えー、そうですねでそういったことがあって。でただあの、週末ぐらいになったときにあの、まあ、日曜日ぐらいですかねちょっとあのあの政府が介入するんじゃないかっていう,ようなああの見方が体制になってきたので、はいで我々も大丈,夫かなと大丈夫かなというところで、うん、ただ、まあ、その間は本当に投資家に連絡をしたりですとかあとはそのベンダーさんとか治験先の人とかで人、うん、人にあの施設にも連絡をしてで一方でそう,そうですねだから本当にピッチも
1: しないといけないのに。<笑>
2: ピッチどころではなかったですね、<笑>正直。<笑>すっごいそうですね、で、家族にも伝えて。で、その、えー、全額、よ、あの、保護されそうだよって、状態で、まあ、家族にもちょっと伝え,<笑>て,て,と伝えて。安心してね、って伝えて。で、その日のうちに、そのピッチをしたら、優勝したっていう、本当になんか、<笑>地獄から天国に一気に、こう<笑>。消化したっていう。はい、話ですね、これ。はい、あの。すごい。なかった。ええー。あの創業以来の、まあ、危機ではありましたけどまあでもよかったのがその共同創業者とそういったような危機的状況をある種そのシミュレーションできたっていうところでお互いのもちろん信頼っていうのは深まったと思いますし、はい、あのそういった意味ではで結果的にも全額保護され,たされましたし。でそこでさらにその、うん、サウスバイサウスウェストというイベントも優勝できたので、はいはい、あの本当にあのよ,かったよかったです
1: <笑>いやー本当にでもそれ漫画に書いてあってここに線があおでこのところに線がさーって出るようななんていうんですかこう青ざめる感じで,、ね、で目が真っ白みたいな感じです、ね、<笑>や
2: ばいっすね
1: 、はい、うわちょっと笑い事じゃないけど、まあ、今だと、ね、笑いネタにはなるのかなそうで
2: すね一つその<笑>あの経営者としても数を踏ましていただいたというところで、はいうんまあ、ラ修羅場ですね、本当それ本当に修羅場でしたね。は
1: あ、それってでもあのああの、賞金みたいなものっていうのは出るんですか、優勝、ピちらで優勝したってことは。そうですね、賞
2: 金としては、まあ、あの変なこと言うんですけど、あのた大したことないです。ああそうなんですね、はい、ただ、どちらかといえば、この大きなイベントで、われわれ、まあ、これまでもいくつかの,、うん、あのピッチのコンペティションっていうのはあの、勝ってきたんですけども。はいその中でも一番、な、何かこう、長と、ね、タクシーが通った。タクシーが高い、長通った、コンピテーションで優勝したので。はい、そこからは、結構いろんなところから、あの引き合いというかう、あの問い合わせは来たのは事実ですね、えー。素晴らしいな、本当になんかドラマみたいですね、いきなり。いや、本当に、全然、<笑>ピッチの時は、なんか、あの練習の時は、全然身が入ってなかったですね。り<笑>そりゃそうですよね。はい。うわ、すごっ。
1: いやちょっと話止まんないんですけどもうちょっとだけじゃあ今ねお仕事の話ずっとしてきたんですけどちょっとそのオフというか日々の生活スタイルはいご家族とのこう過ごし方みたいなのを少し伺って
2: もいいですかはいそうですね私は妻とあと子供が3人、はいえー、と長女が、えー、と今ハイスクール高校の、うん、まあ,あのシニアって最終学年。でえー、と長男が、えー、と8年生、えー、で、えー、と次男が6年生というあの構成でいりまして、うんまあ、週末といえば本当にあの運動して一緒にサッカーやったりですとか、うん、あとサッカーのコーチをさせていただいていて、うんうん、あへ本当にもっぱらその運動してあのサッカーして釣り行ったりですとかそうですねああのアクティブにあのやらさせていただいています。やっぱりどうしても、うん先ほどちょっと申し上げたように仕事が仕事じゃないみたいなと楽しくてしょうがないっていうことがあってただ意識的にそこはもうあの仕事から離れて家族の時間をあてるっていうようなことはしていますし。本当にリフレッシュにはなりますね
1: うもうほっといたらずっと仕事しちゃうみたいな感じですか
2: ねそうですねずっと仕事しちゃうっていうところと、うん、そうですねあのずっと仕事してもいい,いいことなかったりもすることもありじゃないですか<笑>、うん、まあ確かに頭の中で、ね、一
1: 回真っ白になるとまあ運動したりするとかね釣りもそうかもしれないけど、ま、そうですね
2: 一回リフレッシュされるとまたアイディアが出てきたりしますもんねなんかそうですね、うん、何かこうあの。ね、LINE, LINE のメッセージを送って記録にならないって焦るんじゃなくてもうねうあのそ,うそういった形で頭を一回こうあのう離して仕事から離れると何か整理もできるしあの、まあ、必ずしも相手も同じペースで仕事をしてるわけではなかったりするので
1: なるほどね。
2: <笑>あ
1: りがとうございます。じゃあちょっとねもう一個だけちょっと皆さんに聞いてるこれ僕の興味でもあるんですけどあの最近の情報収集の方法って。でどんな感じですかっていうのを、まあ仕事にしても趣味とかま
2: あ。生きる上でのなんか情報接種の仕方ってどういうふうにされてますか。そうですね、まあえっ、ー、と仕事は大いそのリンクトインだったりとか。はい、あとはやっぱり最近あのポッドキャストですね、ポッドキャストをよく聞いています。何かこのニュースの収集ですとか、うん、んトレンドとかっていうのは、あのよく聞いています
1: 。ああ、そうなんですね、なるほどなるほど。まあちなみにでも英語で
2: 普段は。過ごしてらっしゃるわけですもんね。いや、えー、っと。普段の海賊との会話は日本語で,すで。ああ。はいそうそう。ポッドキャストとか。ポッドキャストは、あの、まあ、英語の方が多いですけど。うんあのそうですねあの、まああの、日本語のやつももちろん聞いたりしま
1: すうんちなみにどれを一番聞くかとか、聞いてもいいですか
2: もち,もちろん、もちろん、一番聞くのは、えっと、毎日聞いてるのは、ニューヨーク・タイムズの,あの「ザ・デイリー」っていう形で、うん、その日のトピックのニュースですね。であとは、私、個人的に好きなのが、えっとはい、プロフ G っていうあのーニュー NYU、ニューヨーク大学ですね。の協調されているスッコットギャラウェイさんですね、ギャロウェイさんですね。はい。プロフジってプロフェッサージギャロウェイのジだと思うんですけども。はい。それのえー、っとダプロフジポッドっていうのをよく聞いてます。あへーかっこいいデザインだな、うん、こいいねこれね。あとはえー、っとまあ私あののあのビジネススクールの先生方がやってらっしゃるアフターアワーズっていうのも聞きますね。ちょっと。チェいきます、はい、で最後にあとよく聞くのがあの、えっと、これは NPR の「の How I Built This」っていうあのあよく聞かれてる方いらっしゃると思うんですけども、うん、僕も聞いてます、ね、があれはやっぱりモチベーションがめちゃくちゃ上がったりするので,そうですよ,、ね、のよく聞いてます面白いですよね面白いですね、はい、
1: <笑>いや結構参考にさせていただいて「How I Built This」みたいなのが作れたらいいなと思って僕もこのポッドキャストやってますんで<笑>あの少しあのうんなんかそういうい物語がね伝わったらいいなと思ってますけどそうですねそうですねいやーちょっとね時間がそろそろ次のセクションに行かないとっていう感じなんで、はい、あのじゃあ今からちょっとね過去のお話に入っていきたいと思いいますはい、ありがとうございます。
0: いや、ニュースでは聞いていたんですけど、まさかこんなにね、身近にシリコンバレー銀行の影響を受けている方がいらっしゃったなんて、本当にびっくりですね。本
1: 当ですよ。全額預金されていらっしゃったということで。
0: ああ、いやいー、痩せ
1: るよねいやいやいやいや。しかもそんな一大イベントのさ、ピッチの前だよ。<笑>どういう状況それ。え
0: すぎるんですけど。
1: <笑>やばいよね。心臓バクバクだろうな。いやい
0: や、それでしかも乗り越えて、うん。っていうのは、本当とに、うんね
1: 。でも、数時間記憶がなかったって言ってたけど。
0: <笑>でも人ってそうなるんですね。
1: <笑>まあ、笑い事じゃないけど、すごい経験者。いやいやいやい
0: や,いや、そんな経験者の方ってね、ね、うん、そう多くいらっしゃらないから、うん、そうだよね。ものすごい今後の糧になるというか、うん、レジュメの、分厚い1ページになりすぎません
1: <笑>本当だよ、もう縦でさえレジュメは分厚いのに。いや、<笑>本当、本当。
0: すごいな
1: 。ね。いや、もう情報量が多くて、こう何からこう拾っていけばいいのか。あちなみにね、この、あのーうん、ショーンさんは、はいあのー、ボストンのですね、えーっと、3月に配信された回のユイ,ユイさん、ヤ代ロユイさんという、はい、MIT コーポレート・リレーションズでプログラムディレクターというね三、うんうんはい、学連携をこうなんつうのかマッチングするみたいなねお仕事されてらっしゃった八代結衣さんのお友達ってことでねご紹介いただいて
0: そうなんですね
1: そうなんですよ
0: これ、ま、たすごいネットワークですね,
1: <笑>ねありがたいご縁をありがとうございます結衣さんってことでありがとうございますいねこのさちなみにサメドドっていうワード知ってたちゃん
0: 知らないです
1: 、うん。俺も知らなかったんですけど、s a ー s っていうのは聞いたことあるじゃない
0: 、
1: ソフトウェア・ザ・サービスって言って、うん、何でしょうか、セールスフォースとかもそうなのかな。うん、まあまあ、会社の中の経営が楽になるような、うんうんえー、ソフトウェアを開発して売るっていうのはね、よくある。ですけどサメドっていうのがソフトウェア・ア・ズアメディカル・デバイスっていうことでうん、うんまあ、ヘルス系の、えー、さあソフトウェアですよね
0: 、
1: うんうんうんうん、そういう,う業界というか領域があるんだなってことは俺も知らなかったし、うん、あの勉強になったなと思ったんですけど、まあ、っていうかなんかそっちの方向にこうなんか世界は行ってんのかなっていうのがちょっと感じたのが。うんうんあってサオリちゃんアップルウォッチしてたじゃない。してます。<笑>今もしてる？うん。どうあれから、えー、何かこう前はねなんか睡眠のあの
0: うんそうそう
1: あれは見てましたけど
0: っあ本当。毎日体温とかも勝手に測られるから、うん、なんかね。今使おうとかっていうわけじゃないんですけど、うんうん、多分今後年齢を重ねていってヘルスプロプレムが出てきた時にやっぱり今までのデータっていうのを見せるのが一番いいかなっていうのをのためにためてる、
1: うんうん、確かになうんうんいやー先見のめ性がありますよね先見性
0: 、えーうんまあ、すごいまさにおっしゃる通りであそういうふうに使われるんだと思ったんですけど、うん、この中にいろんなプラグラムとかがね入ってるからアップルとかがそういうアルゴですね。して、うん。っていう
1: 。まあ今はソニーさんと提携してらっしゃるのかなそのソニーのアップルウォッチみたいなデバイス
0: を使っ
1: てデータを集めて治験ですよね
0: 。はいはいまあ、だから
1: まだ世の中に出る前の段階でその FDA っていうところから承認を得るために。知見をね繰り返していらっしゃると実験をどう検証かいう段階っていうことでなんかこういいな,なんこうんめちゃくちゃでも世の中に貢献することだよね
0: 本当にそうですよ
1: 。まあ、
0: だってね特にお年寄りの方とかって、うん、自分でいろいろ測ることってすごい大変だったりするし、うん、それこそ地方になったりする測ったかどうかとかもできないけどウェアラブルだったらずっとつけてるだけで自動でデータがたまる、うん、そうそういうのは素晴らしいですよね
1: ,ね血抜くだけでも嫌だもんね
0: うーんね
1: <笑>また行かなきゃいけないとかねかいきなり今その家族もやっぱりね退院した後がやっぱ心配だという話でしたけどそう,、ね、そ
0: うそうそうおっしゃる通りですね
1: いやーマジで。すごいことしてらっしゃるなあっていう
0: そういう日本人の方がいらっしゃるんですねねえ
1: もうす、ん、てすぎます
0: <笑>それでそれで次のそん,そ,う、うん
1: 、そんなショーンさんがなんでそんな素敵な人間になっていったんですかっていうね大
0: 事<笑>一番大事な<笑>うん
1: まあお生まれは神奈川県藤沢というねえーうん、なんだこれは湘南とか近いのか
0: おしゃれですねあ
1: い,い,いいところというイメージがありますけど。はいうん、でお生まれになり、まあ、いろいろこうあってですね、うんえーまあ。ソニーさんで働いたっていう時期もあったりね
0: 。
1: それで今そのソニーさんと提携してるっていうのもなかなか面白い話なんですけど。はいちょっとまあまたその辺はねいろいろまたあのー、ちょっと何ていうのかな息子さんの話とかが出てきたりとかね、うん、なかなか聞き応えのある話なので、はい、楽しみにしておいてください。
0: リアルアメリカ情報よこのコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカ・ロサンゼルスよりお届けしてまいりますはいそう私ね先月日本に久々に帰っていまして
1: 先月ね5月ね先
0: 月あ違うか、まあ、今日年今日は5月
1: の終わり頃ですけど沙織ちゃん帰ってたのは5月じゃないの
0: 5月か、ゴールデンウィークに帰ってたんですよ。うん、うん。そうそうそうそう。いや、でも、初めてゴールデンウィークとか、日本の休みに帰ったんですね。おいつも、いつもそういうとこを外していて混むから
1: 。はいはいはい
0: 。でも、久々に、あ、チケットもそんなに他と比べて高くなった、なかったから、そういう時に合わせて帰ったんですけど、うんうん、あ、そしたらみんなも休みだし、友達とかもね。うん、うん。あ、よりみんなが時間合わせやすくて、もっと会える。うん。思ったらその逆で
1: あれそれだから日本の友達が休みだからもっと遊べんじゃねえかそうそうって話だよね。
0: うんうん、そ,うそうそうそう
1: 。そうしたら逆で
0: 。逆で、うん、みんな日本の人ってそういうお休みの時、うん、家族も休みだから、うんうん、例えば東京にとか地方に行ってるお兄ちゃん家族が帰ってくる、うんうんうん、だからそこに時間割かなきゃいけないとかね、うん、かねなかなかね。<笑>そういう時の方が会えないってことが分かりました。<笑>ま
1: あそういう年になったのかもね。もっと若い頃だったらあれだったんじゃない、まあまあ、そんなことな、ね、いで
0: もね私たちは家族持ってる人は早かったりするからまあそう,かそうか。まそうそうまあまあそ,それはいいとして一個どうしても話したいことがあったんです
1: 、うん、ああはいどうぞっていうかねこれクレーム<笑>クレーム誰に対しての
0: えー、っと日本の鉄道会社の皆さん
1: 鉄道会社を相手にクレームですかこのこの場で
0: <笑>えっ是とも公共の電波に乗せてクレームを言いたくてお話をしますあー、えー、まずえあのー、日本ってねスイカとかパスモとかああはいはいああいう交通系 IC カードって大幅に普及してるじゃないですか
1: うん<笑>、うん、してますねで
0: そうそう電車乗るときとかも必ずと言っていいほどみんなピピピピってやってパスモとかスイカとかを使って乗るわけですよ
1: 、まあ、日本の方には多分説明不要でしょうね
0: ああ、まあまあまあ、もう全くいらない
1: 海外に住んでる人はもしかしたら知らない人いるかもしれないけ
0: どああもうそうね、うん、まあ交通系 IC カードですねはいで私ももちろん学生の時には必ず使ってましたしそれが定期になったりすると、うん、で毎回切符を買わなくていいしそのカードにチャージするだけで乗り降りができると非常に便利なもので
1: す、うんうん、でかざすだけであれが反応してくれるというなん,でなんて言うんだっけあれバシャーンって開くやつ改
0: 札機なんていうのかな改札機改札か,改札改札か改札そうそうそうそうん、が反応してくれてお金をその分だけ取ってってくれる、はいまあ。なくてはならないものなわけですよ。うん、でね
2: 。
0: うん、私、海外に住んでる人間で、あうん、久々に帰って、あもちろん,、うん、もちろん、その、追加とか使うわけですよ。うん、で、はい、さて、チャージしようと思ったわけですよ。そのカードに。追加にね。うんはいはい、追加に、現金なら、駅とかでチャージできるんですけど、うんまあ、現金じゃなくて、まあ、ネットとかでね、ネットオンライン繋いだり、携帯のアプリとかから、クレジットカードでチャージができるので、うんうん、まあまあ、みんなね、今時クレジットカードで入れたりするから、私もクレジットカードで入れようって自動で。うん。うん、したらね、ピピってエラーになるんです
1: よ。アプリ上で
0: ,でアプリ上とか、いろんな方法で試して、駅の改札のところにある自動の、のやつでもトライしたの同じカードとか何種類かカード
1: そのフィジカルなカードを入れて
0: 。うん、カードを入れたりもしたしああ、アプリでやったりもしたし。ああああで、何個か使って、これもダメ、これもダメ。で、もう一個。あ、じゃあこれやってみようと。これは、あ、通った。なんでだろう。って言ったら、通ったカードは、日本で発行されたクレジットカードなん
2: です。ああつまり、はい
0: 海外で発行されたクレジットカードは、チャージに使えない。っていうことで、実際にそれ調べて、駅の人とかにも聞いて、調べたら、やっぱり JR 東日本さんとか
1: 、
0: パスモとか、スイカツカ作ってる会社では、海外発行のクレジットカードではチャージができないっていうふうになってたんですね。なぜまず、飲んでってなるじゃないですか。<笑>それが1年、ねはい。で、待てよと。日本はこれだけ海外旅行を誘致して皆さん来てくださいねとかって言ってるにもかかわらずそらそうだ、アメリカ人が行って、アメリカ、日本で発行するクレジットカードなんて持ってるわけないでしょ<笑>そ
1: りゃそうだよ
0: 。で、イギリス人の方が行って、イギリスのカードでチャージしようと思ったら、え、チャージできない。で、現金なんてそんなに持ってないし。え、ああじゃあ、もうなんか、乗れないじゃんとか、うん、すごい不便じゃとか、うん、そういうふうになってくるわけです
1: よ。は<笑>ははいはい
0: 、はいまずそもそもそんなね海外のクレジットカードでチャージができないようなシステムを、うん、日本の一番メジャーな交通系 IC カード、うん、スイカだけじゃなくてパスモも,もそうだからみんんななそそううメトロもそうなんでしょう、うん、全部使えない全部海外発行のクレジットカードでチャージができない。
1: これでも外国人にしたらわわけかんないよね
0: 意味わかんないでしょうなんだこの国はってなるでしょう。<笑><笑>でやっぱりそういう女ネットとかで調べたら「いや謎やな」って「なんだこれは」っていう,う理由がわかんねいんだ、うん。英語のあま理由はもう書いてあるんですよ「海外加工のクレジットカードではチャージできない可能性があります」って書いてあるんですけど、ま、基本的にで,もできない,ないうそうだからもう最低でしょこんな日本のシステムって言うと私も,もうねふんってなってもう信じられないというクレームを言いたくてあの JR 東日本さんとかにメールを出そうかなってちゃんと思ってるんですけどでもやっぱ公共の電波に乗せて皆さんに聞いてもらうことでより日本がいい国になって皆さんが使いやすい国になることを願っ
1: てここで発
0: 表しております
1: 。
0: うんいやいやね、どうう思いいますいやそりゃそそだ
1: よよおかしいよ、ね、しかししねも外貨をそこで稼げるチャンスなのにねってことだよね,ねあれ違う
0: <笑>そうだよね、うん、まあああいやでも日本の金額で基本入ってくると思うんですけどね
1: いやまあそうですけど現
0: 通
1: 貨にわって、ね、外で稼いだ金をそこ日本に落としてくれるわけだからさまあ、まあ、も
0: ,も,もちろんもちろんその通り、うん
1: 、多分
0: ね、
1: うん、なんやろうねなんかシステム的な問題なのかその利権というか、うん、なんていうかこのなんかを守れ守るためにやってんのか
0: 、うーんもしか
1: JCB カード作れっていうことなのか、なんなんでしょうね。作れないから、うん、海
0: 外在住の人<笑>日本の発行カードって感じ。あ,あそ
1: っかでもどうせビザに行ってるってことか、ね、また戻っていくのか。ビザカードとか使ってほしくないのかなじゃあ。何なんなんだろうね。
0: まあでもとにかく不
1: 便で腹立つだろうね外国から旅行できた人は、うん
0: 、そうそうそう
1: <笑>なんじゃそりゃってなるよね
0: そうそうなのどうやって買うのあ
1: じゃあ現金にして買うしかねえのか
0: そう現金にして日本の現金で買うしかない
1: 、まあ、ちなみに俺もね持ってないんですよあだからもうアホみたいに毎回現金で切符を買ってましたけどめんどくさそうめんどくさと思ってで、うんコインロッカーもなんか IC カードがないと使えないやつとかあってさ、うんうんうんうん、話したかもしれないけども、まあ、ヘ,ヘトヘトになって見つけたのにマジかとか思ったけどまあ結局作ってないんだけど、まあ、それもその時もでも俺もクレジットカードで買おうとしたんだけどできなかったからかな,なんかわかんないけども、まあ、とにかく腹が立ったことは覚えてるけどね,
0: <笑><笑>ね使
1: えでいいのかと思って
0: 憤慨、うん、しますよね
1: <笑>
0: <笑>なんとホスピタリティのないってていうスピタリティをおりにしてる国だからね
1: ねえいやほれそれはもうなんかあれよね本当に沙織ちゃんが言った通り観光でせっかくこたくさんの人を誘致してるのにかかるそれはだいぶあれだね不親切だね
0: JR 東日本さん、うん、えメトロの各社さん聞いていますか<笑>
1: まあ、これもしかしたらなんか納得できる理由があるかもしれないのでね、もしかして知ってる方がいたら教えてほしいですけどね、逆に
0: 。そうですね。いや、うん、あったとしてもですよ。うん、おかしな話だ。おかしな話だ、うん。というクレームでした。<笑><笑><笑><笑>まあね、多分詐欺とかね、そういう、あの、防ぐためにとかもあるかもしれないんですけどね。う
1: ん、わからんけども
0: 。でもまあ許せん。うんまあ、まあまあそういうところでこう声を発信していくことで変わるかもしれませんから
1: 。重要です
0: 、はい、ということで「リアルアメリカ情報」でした。はいではは締めのコーナーナす質問
1: 、はい、えー、さっきの「リアルアメリカ」の続きでね新幹線のチケットが買えなかったっていうことを俺もさっき思い出したし窓口に行ってもカードが使えなかったというのを追加しときますね。ひとい,いうことで。うん、はいじゃあ質問は、えー、ションさんの話にもあやかって。はい、えー、沙織ちゃん、これ、こんなような話ともしたかもしれないけど、心臓バクバクするときってどんなときですか、うん、いっぱいあるかな、ね、いっぱいあるすぐ出る
0: あの、もう仕事めっちゃ詰まってるときに、スラックがピコーンってきたとき。とか,<笑>ままま<笑>まかまた問題やまたまたハハハハハハハみたいな,
1: <笑><笑>たいな確かになことはあるかな
0: あとはあみつさんはありますい
1: や俺もちょっと大した話じゃないんだけどさっきもさおりちゃんと話してたんだけど俺パスワード管理のアプリを、うん、ラストパスっていうのを使ってるんですけどあそれに不具合が生じて入れねえってなった時
0: <笑>それも全部わかんない<笑>
1: <笑>もうね百、多分に200個近くあると思うんだよね今やばい100か200数えても多分たサンちゃんもいあるよ多分それぐらいあるあ,あるでしょうねきっとね多分皆さんまあ俺はちょっといろいろ他のねお客さんのやつとかもあったりもするから余計神経があれなんですけど気を使うんですけどマジでバクバククするよねこれやばいかもとか
0: 最悪や
1: まあリカバリーするんですけどねまああとあとあれかメールニュースレターを送るようなメールチンプとかね、まあ、作ってるんですけど、うんうんうん、あれの入れなくなった時とかも一回焦った時あった
0: なあ焦るな
1: あれもすげえこと個人情報が入ってますからね確かに<笑>確かにあバクバクすんだよ
0: それで言うと、メール、うん、大事なメールを送って、うん、宛先、あれ入れ間違えたかなみたいな
1: 。あ,あるね
0: 。ファーストネーム一緒だけど、<笑>ラストネーム違う。あれこれ違う会社の人に送っ
1: ちゃったかなああ、ね、みたいな。
0: いや,<笑>やーべえ。
1: しかも絶対送っちゃいけないところにねなんかなん。そう、そういう時に限ってね。そうそうそう。あるある。<笑>とか、メール書いてる途中になんかエンターをして、あれ今行ったんじゃねみたいな
0: 。ああ、あるある
1: 。LINE もあるよね、それね。
0: ある怖い LINE はエン
1: タオスと行っちゃうからね。行っちゃう行
0: っち
1: ゃう。あれやめてほしいよな
0: 。そうなのよ。いやいや、そうですね。で、まあそ
1: んな細かい話に聞こえるよね。そのサウスワイ・サウスウェストのピッチの前にシリコンバレーバンクに全額預金してた。<笑>しかも投資家からお金預かってるやつだから
0: 。
1: レベル,レベルが違うのよ。なくなりそうっていう視聴者の話に比べたら大したことないんですけど、はい、<笑>まあ心臓によくないですね。
0: そうねう穏やかにいきましょう穏
1: やかにいきましょうね<笑>、はい、これどうやって終わるんだっけな
0: はいということでですね,ね、はい、今回お届けしました本編とリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております「podcast.086.com、はい」podcast「podcast.086.com」または1「1% の情熱物語」で検索してみてください。
1: はい、えー、番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いしますこれはアップルポッドキャストのレビューとかもお待ちしてますなんか縁だったな
0: 今
1: <笑>、えー、そして番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします詳細はウェブサイトを見てね
0: 今週も聞いてくださってありがとうございましたありがとうございますまた来週お会いしましょうじゃね